0: 各位回来，呃，我们是《猎星奇谭。这里是我们的节目的第六期。嗯，对。哎，那么刚才这首非常飘逸的小电声音乐呢，其实是我们也是本期精选的这么一个曲子，叫做 Pluto， 嗯，冥王星。哎，听到这个名字，大家应该肯定知道我们本期的主题是什么了。呃，虽然距离新视野号在七月中旬那会儿飞越冥王星已经有一段时间了，但是我们还是要啊坚持我们最初的选题，就是自己做的选题，含着泪也要把它做完。那、呃、本期要说的冥王星呢，可能和之前的兄弟电台以及其他的一些公众的媒体平台呢，呃，可能听上去选题会有一些重复，但是实际上呢，我们也做了一些比较，我们也想把我们本期节目的一些内容呢。呃，尽量的扩充成为我们之前大家没有聊到的一些地方。嗯、哎，那我们就开始本期的话题。呃，在开始之前呢，我们先进行一圈自我介绍。我是
1: 客流，我是 AI， 我是夏志
2: ，我是 Shadow
1: 。好，那今天我们从哪聊起呢？嗯，既然咱们要说明王星的话，咱们果断还是从冥王星的一些基本的嗯个人 ID 开始介绍起来吧。嗯、哎，身高体重之类的。对，嗯，对，身高。冥王星是一颗矮行星。冥王星的小型编号是 134340， 其实也是咱们人类历史上在柯伊伯带发现的第一个天体。嗯。离太阳呢，这个距离它是一个变化量。从三十天文单位到四十九个天文单位不等。这个天文单位就是地球和太阳之间的平均距离。可以看到，冥王星不管是在最近还是在最远的地方，都是咱们地球和太阳之间这个距离是没有办法比拟的。可能说天文单位大家没有一个太清醒的概念啊，那么咱们就用另外一种说法。光大家都有概念，太阳发出一束光要经过五点五个小时，差不多才能要找到冥王星。嗯，一这么说，大家就应该明白了，光这个东西其实也并不快，而冥王星这个东西也并不近。嗯而太阳光
0: 从发出到照射到地球上，应该是用不了，大概是八分钟左右，八分十八分十九秒左右。对，就是八分十九秒和五个多小时，大家可以
1: 比较一下这个路程的长、嗯、长短，一个比例啊。嗯、其实冥王星在发现之初，它还是一颗大行星，而被降级也是最近这几年的事主要还是因为在上个世纪九十年代初。由于咱们的探测手段非常先进了，所以在柯伊伯带的那些小天体发现也属于这种在家里用罩里煮饺子捞饺子是这么一种概率。每天都有很多很多的柯伊伯带天体被发现，那么体积呢也有和冥王星差不多的呃，当然那会儿发现的没有超过冥王星体积的，都比冥王星要小一点。但是这已经足以撼动冥王星它这么一个大行星的地位了。嗯、特别是到了2005年，一颗叫 Eris 的小行星被确认发现，而这颗小行星最初在确定的时候发现它比冥王星的质量还要大。嗯，那么科学家们心里就开始有疑问了：如果说这颗行星被定为小行星的话，那么冥王星怎么办？呃，其实。这话怎么反过来说啊？就是如果说当年首先发现的
0: 不是我们现在的冥王星，而是 Eris， 因为它质量已经比冥王星要大了嘛。嗯、如果当年发现的次序是 Eris 在前面，那很有可能 Eris 它就会变成一个冥
3: 王星，<对>应该是理论上很有<对>可能是这样
1: 。但是这里面也有一个故事啊，假设咱们架空一下，假设 Eris 先被发现。那么后来到了二零零五年，咱们又发现了冥王星，那么 Eris 很有可能也要面临被开除的这么一个窘境。原因很简单，冥王星的卫星系统是十分的发达，这是 Eris 不能比拟的
0: 。嗯
1: ，其实我突
0: 然就想了一个比喻啊，就好就好像说，呃，这个班里可能有一个学习不太好的同学，嗯，那么可能如果只有一两个的话，可能大家还是都要帮他们。呃，如果说这班里可能大概有那么十几个孩子都是、嗯、已经完全在那个水平上了，那么可能我们的处理办法就是把他们把他们分分流，对吧？我们要叫、嗯、叫叫,叫分流，就是把他们另归一个班。对、呃，现在其实对冥王星的做法呢，就类似于这样的一个行为。
1: 嗯，说起来发现 Eris 的时候，这也是很有意思的一件事儿。Eris 之所以被命名为 Eris， 我不知道是有些天文学家故意要挑起一个纷争，所以把它命名为 Eris。读过希腊神话的听众可能很了解 Eris 这个名字啊，它是希腊神话当中纷争女神的名字。呃，结果后来果不其然， Eris 被发现之后，的确引起了天文学界的纷争，那就是冥王星它到底还算不算一颗大行星。到了转过年来。国际天文联合会大会的时候，果不其然，冥王星以及艾瑞斯还有一票的可以不带天体都被直接划入了矮行星的行列。嗯，所以艾瑞斯给我们带来的这颗金苹果，的确也是挑起了一场战争。
0: 嗯，而且当年还是有不少这个 Pluto 的粉丝啊，冥王星的粉丝，嗯，啊、呃，也在极
1: 力的反对这件事情，但是终究还是大势已去。嗯，没错，在2005年或者是2006年，具体时间我记不太清楚了。有记者采访冥王星的命名者维尼莎·伯尼的时候，嗯，老太太说了，冥王星的确它。作为一颗大行星，可能有他会饱受质疑的地方。但是，作为他的个人感情方向出发的话，他希望冥王星保持这么一个大行星的身份。然而，国际天文联合会大会并没有照顾老太太的发言。
0: 嗯，其实，呃，科学嘛，有时候虽然说我们更喜欢把它拟人化，这样的话能够使公众呢对于科学、对于天文产生一些呃温情的感觉，但是实际上有时候科
1: 学的这个规定就是这么残酷。嗯，没错，冥王星的一生也是很残酷的，可以说是一波三折吧。因为在上个世纪，这不是上个世纪，因为在十九世纪中叶的时候，就已经有科学家去。去预言有在海王星轨道之外有这么一颗行星 X， 为什么呢？因为海王星的轨道根据科学家们的计算发现。嗯，多多少少还是有一些偏差，就觉得在海王星轨道之外，肯定还有一个大个儿的东西在干涉它的轨道，嗯、导致了海王星它公转的轨道并不是那么的正，总是和预言差了这么一点点。那么，相继的就是各大天文台以及各大的天文学机构都产生了这么一个搜寻行星,星 X 的欲望，直到一九三零年。美国的天文学家汤博才发现了冥王星。这个冥王星的发现也是很有意思啊，它的发现的过程有点儿怎么说呢？和大众可能嗯觉得会非常贴近于咱们现实的生活。它是怎么发现的呢？在每个天文台，它都会有天文望远镜。因、这、为、个、天文望远镜它不光是用目视来观测的，它还可以拍照。那么如果我用天文望远镜在同一天区。拍 n 张照片，这 n 张照片分属分属于不同的时段，那么通过对比这几张照片，我肯定能对比出来一些结果。比如方说这几张照片，嗯，完全一样，那我就放那不管了。如果发现这几张照片通过对比、嗯、有一个亮点在不同的时间出现在这张照片的不同的地方，那么我们就大致上可以确定这是一个在运动的天体。
0: 嗯，而且它出现在不同的地方呢，还是比较有规律的这
1: 么一个轨迹。一般都是在一条直线上运行。对，没错。其实当年汤老先生，当年汤汤老先生还不是汤老先生，因为当年汤先生还是二十四岁，是、嗯、非常年轻才俊的青春年华这么一个时代吧。本命年、啊，<笑>本命年，对，在自己的本命年做出了这么一个重大的发现，<笑>我觉得当年老爷子也会蹦蹦跳跳的很高兴。在发现了冥王星之后。最重要的事儿，那就是给冥王星起名字。这家里有了一个新生了一个孩子，那肯定最重要的事也是给孩子起名字了。那么美国人也面临这么一个问题：我们有这么大的一个科学发现，嗯、那么下一步这个玩意儿我们到底叫什么？毕竟它是我们已经判了快半个世纪的这么一颗行星 X。美国人的主意还是很多的。中国人可能就不会这么做了，毕竟咱们没有这么发达的信息系统。当时他们就向公众去进行了一个广泛的，现在、啊、呃有一个非常非常流行的话叫众筹，这也跟众筹差不多，就是广泛征集这么一个意见的海选嘛，嗯、对海选，对，呃广泛的征集意见的这么一个活动，最后中标的是英国的一个小女孩。十年十一岁，名字刚才我提到了，叫威尼莎·伯尼、哎。所以最后这个自己人发现的，最后这个命名权还是给了英国大。大咱们还是给了英国。对，嗯、其实说到威尼莎·伯尼，十一岁小姑娘给天体或者说跟航空计划有关的这么一个命名啊，美国这也算是一个传统了。包括之前发射的两颗比较著名的火星探测器——好奇号以及机遇号，这两个火星探测器。准确的说，是火星探测车啊，它的命名就是由美国小女孩索菲·柯林斯命名的。当时，索菲·柯林斯也是一个非常可爱的小萝莉，时年九岁。而后来发射的另外一个火星车，就是更大一圈的设备也更全，功能也更完善，叫好奇号，是由华裔美籍小女孩马天琪来命名的，时年十二岁。所以说，我们大概可以得出一个结论，嗯。嗯，罗莉控大军已经打入了 n 萨的内部。<笑>
0: 嗯，你如果啊，就是咱们也可以给大家提个醒儿。呃，如果美国未来啊还有什么探测器啊或者新发现想要向大家证明的话，如果您家里恰好有一个小姑娘啊，对、哎、对，您可以让
1: 让她多说一说自己的看法，对，<笑>然后把这个命名以及它的，如果小萝莉很可爱的话，附上小萝莉的照片，直接用邮件发给 NASA， 他们有很高的几率会承认。嗯。<笑>呃，这还是一个看脸的时代呀
0: 。<笑><笑>哎，那命名完了之后，在冥王星的这个探测上，是不是我们一直等了这几十年才会有一个新的这么一个
1: 发现呢？还是说这中间？呃，有一些零零散散的一些发现。呃，其实冥王星的探测一直以来都是咱们人类天文学界以及宇宙探测、空间探测界的这么一个心结所在。从一九七二年第一个穿越小行星带的探测器“先驱者十号”发射以来，到了现在已经过了差不多得有半个世纪了吧？也，嗯、期间有“先驱者十号”。旅行者一号、旅行者二号这些比较著名的空间探测器，然而这些空间探测器都没有和冥王星产生一个近距离的会面，这也是非常可惜的。直到新视野发射升空，我发射新视野号，美国说了，我最大的科学目标就是探测冥王星，这也就算是一颗石头落了地。嗯、而新视野号它的发射机遇也非常的巧啊，它是二零零六年发射的，而那一年刚好是冥王星被开除出大行星行列的那一年。啊、哦，就是相当于打一竿子，然后再给给个枣吃，是嗯，对。呃
0: ，说的文艺一点，这就是为了忘却的纪念。对、哎。那当时这个探测器，它是选了一个特殊的窗口吗？还是也会有一个？嗯
3: ，它是有一个特殊的窗口嗯，因为那段那个角度的话，它正好能借助那个大行星的引力嘛。然后可以达到一个很高的速度。嗯、对如果那个时候不发射的话，如果我们现在探测器的速度，它可能
1: 要十年是，可能要十年以上的时间才能到那个地方。嗯、一方面是浪费时间，另外一方面是浪费燃料。咱们能少花钱就少花钱，因为要考虑到二零零六年那一年对美国也是非常艰难的一年，他们正在饱受着金融危机的困扰，所以在国际天文联合会大会 i o a 大会）的时候，他们并没有足够的人力、物力、财力去保护冥王星，让它不被开除。嗯呃，其实话说到这儿啊，我能够得到两个信息，一个就是虽然我们
0: 在像天文这样的自然科学领域，呃，听上去应该是没有一个比较怎么说更加的脱离人的感情色彩的一个领域，但是其实我们在各个、嗯、各个呃主要的科研大国之间的这种竞争啊、呃，其实在大家大家在内心当中还是有一点这种呃想要比别人争一下的这么一种感觉。嗯、呃，另外一个信息呢，就是我们远程的呃，星际之间的这种远程的探测器，其实并不像我们经常所常见的那样的窜天猴那样的感觉，就是直勾勾的就奔着目标去了。对、嗯，呃，它肯定是在飞行的过程当中呢，通过一些大天体的这个引力弹弓的这个效应啊、呃，借力打力，它把这个东西实际上是甩过去的
1: 。对，没错，这样也是比较省钱的一种方式。嗯、其实我,我觉得<是>，
0: 其实不单是省钱，因为就是如果完全我们像做成一个大窜天猴那样直接打到冥王星那儿去的话，我估计以现在人类的这个科技水平，应该是做不了那
3: 么大。嗯，反正现在的科技水平来看的话，如果想直接打过去，它也打不了太大的、太大、太大重量的。可能只是一个很小很小的探测器，对、嗯，因为毕竟它那个要达到那个速度是要消耗很多燃料的
0: 。呃<对>，<那>一个是你消耗燃料多，另外一个因为你初期的质量越大，你实际上你的加
3: 速度是越慢的。对，所以说最后过去的东西，嗯、过去的探测器质量会很少，这样的话探测器的装载的探测器数量也会很很少，这样的话我们获得的资料也也更少。所以说，二零零六年那是一个什么状态呢？虽然说2006年美国很艰难，但是为什么那一年发呢？就是说那一年如果不发，以后的成本会更高
1: 。嗯，其实说起来的话，新视野探测器本身它的质量以及体积也并不大，那么把它发射到第三宇宙速度，作为咱们人类来说，可能还是有一些困难的。毕竟它不像哈勃空间望远镜以及呃比较了解空间探测的，可能知道一些其他天文望远镜，比如说 Herschel 这些望远镜。这么大，这么重，但是要想把这个东西扔到冥王星的这个轨道，以咱们的能力，还是要考虑一下，一是时间，二是财力，还有物料成本，所以最终还是选择了比较传统的方式，利用大行星接力这么一种弹射方式，可以这么理解吗？嗯。啊，那么好。呃，既然说到了外太空探测器，那么我不知道在中国现在有没有外太空的这么一个探测的计划。因为我所知道的，在二零零几年的时候，其实咱们是有这样的企划的，包括发射空间望远镜啊，以及其他的一些个计划，咱们都是有的。然而通。可能由于各种各样的机缘巧合吧，就没能促成，而最后促成的就是各种大神船，我们的各种大神舟，以及我们的天宫一号，也是也是很成功的这么一个计划。然而，并没有发射外太空探测器这件事儿，也可以说是天文学界的整个一块心结。而据我所知，现在在咱们中科院系统当中，或者说天文台系统当中，也。又开始有这个计划的苗头了，所以说大家如果期待咱们国家能有外太空探测器的话，可以从现在开始，嗯，多看看新闻，多期待一下，也许有朝一日咱们也能有自己的“先驱者号”或者是“旅行者号”，甚至是现在的好“新视野号”，嗯 ，Made in China。而且我们就是我们的
0: 听众当中啊，呃，现在的有可能是在读书的，在读中学的，在读本科的，呃，如果。您有这样的一个志向的话，您也不妨从现在开始努力，说不定再过那么不到十年，您就有可能成为我们下一代的这个探测器的总师啊，这都是有可能的
3: 。我、嗯、<笑>也非常期待。一个项目它需要的人也是很多的，对，没错，需要的人才也是多种多样的。对<实>，不管是从探测器的设计，还有探测，还有。呃，推进器的设计，还有通讯上的设计，嗯、那个光要传五个小时的那个距离，你要能保证它的通讯，这也是一个很很需要人力和技术能力的。所以说这一方面，大家也可以往这个方向去努力
1: 。对，单纯的这个设备设计，我觉得倒是其次，嗯、真正太空计划的难点，我认为还是在载人方面。嗯、咱们既然这个设备上不上人，多多少少应该能省点钱吧？嗯。
3: 主要在人的话，他生命维持系统太沉
1: 了。对，嗯所它要比这个人沉好到位。对，不知道现在在听我们节目的听众朋友们有没有和呃政府机构财政拨款这个相关的这个人员？如果有的话，希望你们听一听我们的声音。你看这么省钱的一个计划，还能带来这么可观的一个公众反响。<笑>嗯，也许咱们是不是应该投一点钱啊
0: ？其实最主要的就是我们现在的航空航天来说呢，它是当代工业的一个。技术发展的一个明珠，嗯，它是涵盖了几乎所有的基础的制造业和中高端的制造业，呃，甚至包括一些呃创造的呃设计的这这样一些东西在里面，呃，然后刚才说到这个生命维持系统，我我我看到妹子在笑啊，因为我们这位女主播 Shadow 她是医学院学生。呃，<笑>你不说两句吗、嗯
2: ？关于这个生命维持系统的话，呃，其实我认为还是非常困难的。就像那个，嗯、呃，国际空间站，嗯、呃，上虽然有那么多的，嗯、呃，就是曾曾曾经成功的例子，但是像我国的话，还正在，呃，研究。你可以先从天宫一号开始，嗯、呃，再往后设计各种各样的，嗯。探测包括那个飞行飞船运送上去的，呃，系统，还有就是在在这个生命维持，比如说你如果在上面生病了，该怎么办呢？这样一些情况都是需要对对对呃了解的。没错。所以其实那个如果宇航员他会懂一些医学知识，其实也是非常有用的。
0: 嗯 ，Shadow 其实是在毛遂自荐啊。如果有这个载人计划的呃总设计师啊，您听到的话，您可以不妨面试一下我们的主播。哎
1: 、随传依师，嗯，特别是现在还要有除了冥王星以外，另外一个新闻热点，就是在太阳系外又发现了一颗和地球长得很像的地球的表兄弟。那么，在大街小巷以及网上各大社交媒体，好多人就在讨论，咱有没有可能组建一个太空船团去移民过去？估计这个太空船船团一旦组成之后，为啥不
0: 叫舰队呢？呃、舰队
1: 听着多高端大气。舰队这个就比较军方了，这个船团听着比较亲民一点。嗯、对，我估计舰队过去就
3: 是侵略了。对对
1: 对，咱们是这个要有的话也应该是移民，比如说，呃、如果让日本人来命名的话，他们肯定，肯,、呃肯嗯，这个他们可能会把这个船团命名。名为麦克罗斯什么之类的<笑>、嗯，其实说实在的，这个移民是不太可能的。但是，一旦牵扯到太空移民的话，嗯，就像 Shadow 把自己毛遂自荐一样，一定跟随这个船团移民的，一定要一个医师团，因为在整个太空计划当中，整个太空旅行当中，如果说出现了一些地球上没有出现过或者没有办法克服的病症的时候，就是医学大显神威的这么一个很好的机会了。嗯最近
0: 这两个非常有名的这个天文事件，或者说航天的事件，一个是飞掠冥王星，另外一个是发现新的地外发发现新的系外行星。嗯，哎，那这两个事件呢，其实都会有很多的呃公众在问，就是这冥王星和这个系外行星，我们能不能呃有一天航行到那边？啊，载人、呃、对载人航行到那边，就是我们人能不能真的过去？呃、刚才 Shadow 同学已经跟我们首先说了，就是从技术上，我们要带很多很沉重的这个生命维持系统。嗯，其实另外一个还有就是我们人的寿命能不能达到？
1: 嗯，这是一个问题，很有可能就是别说到太远的出太,太阳系外，就算是到冥王星，新视野好。他用了这么强力的借力系统，然后飞了这么多年到了冥王星。咱们人类要是能飞到冥王星的话，呃，首先这个生命维持设备是一个，你怎么维持你的健康？但是还有一个大前提，你在维持你健康之前，你这个吃喝怎么办？对。对你这个在一个很小的狭窄的空间内，<是>你不可能既养猪又养羊，还种蔬菜什么之类的。对
0: ，反正如果是能能能成的话，像那个之前和平号空间站上那些饮用水，那那些水分子基本上都是已经在人体内五谷轮回了多少轮的那东对,、啊、对
1: ，自给自足了已经。<笑><对>嗯，所以说现在谈载人航天去太远的地方可能为时尚早。嗯、如果说有朝一日咱们能真的飞出地球去其他的天体，建立一些。这些殖民地的话，第一个可能考虑的就是月球，嗯，或者火星。嗯，我觉得月球的可能性要比,比肯定是月球要高在前面。嗯、对、嗯、对啊，毕竟月球去一趟也就是一个星期的事情。对，因为月球比火星，它首先的确是有劣势，但是它毕竟近嘛。月球虽然没有大气层，嗯、但是它上面有很多的环形山。像我不知道有些听众是不是喜欢看一些科幻小说，在很多科幻小说里面，经常有这样的设想，就是找一个比较小一点的环形山，咱们把这环形山给它盖个盖儿。在里面，我们给它弄一个人工的居住空间，这个我觉得是可行的。虽然说月球的土壤和地球不太一样，但是弄一些生命力比较顽强的，你通过各种，呃，基因疗法给植物们改一改这个基因序列，弄出来其中比较顽强的植物，种种菜什么的，我认为还是应该有可能的吧。嗯嗯。我记得
3: 好像是当年阿波罗号带回来的月球土壤曾经做过实验，它种植物好像问题不
1: 大啊、嗯哦。那太好了，那咱们就大胆的给月球的环形生盖盖吧
3: 。对，但是
0: 一定要施足金坷垃。<笑>呃，换句话说就是，其实月球上的土壤呢，呃，应该有机物应该是不是很多。嗯嗯，对，就是对，主要还是靠后期施肥啊、嗯。对，后期施。肥。月球农业不发达，这里需要金坷垃。
2: 而且，就算那个地球的大表格，它是不是适合人类生存呢？这也还是一个问题的。对对，有没有听说过一个新闻，就是说 NASA 放出消息来说，好像那个侦测到了来自开普勒星的信息流，然后说好像那边有外星人的消息这样子，但是又被美国官方给否决了，所以人们就在猜想这样一个事情，是不是因为，呃，那个开普勒星球已经不适合人。不适合那边的智慧生命生存了，所以他们发射这种信号作为他们生命的延续。然后，哎，们的三体说我们古代人
1: ，我们这边活不下去了，<们>要移民。
2: 接受到了，然后我们古人类的进
1: 化到了现在。哎
0: 嗯、呃，其实这一类的传说呢是非常多的，非常非常多，而且呢，在美国的这个土壤远比我们想象的要丰厚。嗯，因为美国它首先近代以来它的科学昌明的时间是非常久的，嗯、对，所以正是这样的土壤呢，给了给了很多的大众呢，呃，以这种。披着科学外衣的这种神话、呃、神话这种或者说伪科学的这种谣言传说呢，就会更多。没错，嗯，所以其实这里呢，也是向大家就是嗯澄清一下啊、呃，就是很多这些事情呢，您是需要一个呃，首先您要通过您自己的常识去判断，凡是那种太离谱的、太惊世骇俗的，嗯、呃，首先您要打个问号。这
1: 很有可能是媒体的标题党。对，嗯、是没错。你科学会搞
2: 大新闻的
1: 啊！科学，你迈一步就是科幻；你科幻，你再步子迈大了，那就是玄幻。这个再大了就是扯淡的。对<笑><笑>、嗯，对，反正对于我个人来讲，说是接收到了外星生命体的信号，这我个人是不太相信的。因为什么呢？其实早在上个世纪中叶，六十年代，天文学四大发现里面就有一个是脉冲星，就发现啊，宇宙当中有一个能量非常强，而且很规律的这么一个电波信号。这个会不会是外星人发给咱们的信号呢？结果最后一查，发现哎不对，这是超新星遗迹，以及呃一个其他的物理机制会产生这么一个现象吧，就是中子星的这个脉冲辐射。因为它中子星脉、嗯、转得很快，在当时，包括现在，可能人类都没有办法理解你这个作为一个星体来讲，你为什么你能在一秒钟之内转上千圈、嗯、这个已经超越了咱们地球上对于马达的这么一个概念。像咱们开汽车的都知道，你这个汽车引擎一分钟你才顶多转个五六千圈再往上转，可能一般的家用车就要爆了。而人家中子星一秒钟就转这么多圈这个，要是把它当做一个钻头来说的话，放到地球上，估计一瞬间就把地球给钻穿了。而且还有一个想法，就是你一旦接到外星的这么一个信号，你先要想一想，离咱们这么远，而咱们又接收到，说明这个信号源很强。以外星生命或者说以这个宇宙之内的智慧生命体的科学技术，能不能做出来这么大的一个东西？这么功率这么强的一个东西，一传传好几百光年、好几千光年出来，咱们还能清晰的接收到
0: 。是，那开普勒四五万上，是不是也有一个叶文杰老师呢？<笑>嗯嗯，当然了，可能我们现在所理解的这个外星文明或者说科技啊，还是基于我们现在的一个现有水平附近。但是即使是这样的话，很多道理也是不能突破物理学基本定律的。对，哎，除非您手里真的握有一块二相布，
1: 是吧？<笑>哎，呃，说到哪了？二相布，二相布啊，那么。这个咱们扯得有点远。嗯、这期的这个主题是冥王星，嗯、对啊，那我们回到冥王星上啊。嗯，该说什么了、嗯？呃，咱们还是牵扯到这个外星探测吧。如果说咱们要迁徙到冥王星上，这的确是一个不太。至少在近期是不太可能实现的这么一个科学愿望吧。但是我们相信，终有一天，人类。终究会走出地球摇篮，向外星进发。毕竟，且不说一些近的一些自然灾害吧，像末世论这些，大家都不要提了。因为二零一二大家都活过来了，所以要怀着一颗更加进取的心对待未来的每一天、嗯是。呃，我从小呢，就是首先我记事开始啊，就是先听到
0: 的是那个诺查丹马斯那个一九九九啊，九星连珠是。然后后来呢，就紧接着就是二零一二什么世界末日，嗯。然后呢，最近呢，又有一个
1: 新说。说法说什么地球要马上要迎来一个小冰河期啊？对，按理说今年二零一五年，好多动画宅应该知道，<笑>今年应该是第三次冲击，没错吧？哎
0: ，所以其实像这样的一类传说呢，我们其实大大可不必在意啊，因为就像我刚才说的那个，呃，之前那个说法，呃，又有一个什么小冰河期，我记得特别清楚，就是那个报道特别扯的一句话，人们、嗯、甚至可以在结了冰的泰晤士河上面穿着旱冰鞋行走。我说你为什么太穿对啊？太不适合都已经真的结冰了，你为什么要穿旱冰鞋
1: ？对，所以这些是非常可笑的。而我们真正要面对的就是太阳。太阳其实虽然是生命的源泉，但是终有一天，如果咱们人类能存续到那一天的话，太阳会有晚年期，它会变成红巨星。而变成红巨星之后，地球的轨轨道是会被吞没的，咱们就被没到太阳里面去了。如果人类还能有幸活到几十亿年之后。嗯，去面临这个事实的话，当时人类肯定，呃，已经会去想怎么向外太空迁移。嗯
0: ，呃，我觉得应该是到不了那个地。那个时候，太阳开始进入更年期的时候，人类就应该已经受不了了。
1: 哎，对，太阳其实现在已经是中年更年期
3: 了
0: 。嗯、最近包
1: 括这个、嗯、这几年的太阳黑子的剧烈活动，嗯、以及以往不同于以往的一些反常现象，都向人类敲响了一个警钟。是恒星更年期的时候会不会有什么躁动？哎，肯定是会有的
0: <笑>。那被你们说的我挺害怕的。一会儿录完节目之后，我要支起我们俱乐部的这个日耳镜，我要去上院里去看一看。<笑>对，
1: 如果说真有这么一天，太阳会变成红巨星，<笑>咱们哪怕说飞不出太阳系，咱飞到冥王星应该还是可以的。而且根据现在的科学发现，冥王星也是有薄薄的这么一个大气层的。如果说人类到了上面之后，那会儿已经，我觉得应该。几亿年之后，应该有能力去改造一个行星的自然环境了吧？到了那会儿，嗯，咱们差不多就可以把一些个行星作为咱们的移民据点，整个的人类去迁徙过去，这还是可以的。好了，现在咱们说了这么多，我们四位主持都已经展开了天马行空、完全收不回来的幻想。但是很可惜，我们电台播音时间是有限的，咱们只能畅想到这儿，剩下的时候咱们。不然午饭桌上再聊，就不能让听众们听见了，<好>以免说到一些比较丢人的幻想的时候，咱们再把这个人丢到冥王星上去。哎，节操呢？<了>节操呢？<笑>好了，那我们这期的节目就到此结束。我是主播 AI， 我是客流，我是 Shadow，
0: 我是夏至。好，那么我们本期的节目就到这里，我们下期再见， <Bye. S 1> 拜拜、嗯，拜拜。《猎星奇谈》网络电台现已在三个主流播客平台上全面上线。安卓手机用户可以下载 APP 荔枝 FM 或喜马拉雅 FM； 苹果手机用户请打开播客应用，也就是 Podcast 应用，搜索“猎星奇谈”四个字。您的收听与关注是对我们最大的鼓励。如果您觉得节目还可以，请不要吝惜您的赞，并点击订阅，这样您就不会错过我们的每期节目啦。猎
1: 、嗯嗯、星奇谈。是星空猎手天文爱好者俱乐部官方电台。我们的俱乐部坐落在天津市蓟县盘山脚下。想要与我们取得联系，有以下几种方式：登录微信，搜索“星空猎手”，找到并关注我们的微信公众号；登录 QQ， 加入我们的 QQ 群四六六二七幺七七八；登录新浪微博，搜索“星空猎手”，关注我们的官方微博，或者给我们私信。这里是属于天文爱好者的地盘，快快加入我们吧！